0: Dímelo mi gente, bienvenidos a este su programa favorito de deportes Sports Talk, PR Podcast y el segmento que está más caliente ahora mismo en Puerto Rico, el rollo del BSN. Estoy aquí con Elo, estoy aquí con Joe, estoy con Jerry, estoy con Chris. Dímelo muchachos, ¿cómo están?
1: Dímelo, dímelo Corillo, saludos a todo el mundo, buenas noches, buenos días, sea la hora que nos escuche y estamos activos para hablar de Deporte. Sí,
2: mundo. Estamos activos, estamos activos. Aquí yo vi representando.
3: Saludos mi gente, estamos activos aquí a hablar del BCN, que es lo que nos encanta, nos gusta y darle duro esto del BCN.
0: Eso es así, muchachos. La semana pasada se dio espectacular, la gente le encantó el episodio de los Power Rankings y venimos con más BCN esta semana. Ahora venimos hablando de la acción desde el 18 de abril hasta el 24. Hasta el 24 de abril hubieron algunos cambios en los Power Rankings. Y vamos a hablar de todo eso ahora mismo, empezando con el número 12, los indios de Mayagüez. Cris, ¿qué me tienes que decirle esta semana de los indios de Mayagüez?
4: Pues mira, los indios están invictos de abajo para arriba. 0 y 6 esta temporada, no han ganado ni un juego. Eh, se, fueron, se fueron 0 y 3 esta semana. Perdieron en Guayama, perdieron en Ponce, perdieron con quebradillas en casa. Este, y pues, ya salió uno de los refuerzos Full Singer lo sacaron y tra trajeron a Terry Jones se supone que esta semana debute Dwight Bikes con ellos contra Bayamón el miércoles, hay que ver si debuta de verdad, ya llegó Jason Page pero las cosas no están saliendo bien en Mayagüez suspendieron a Cristian Pizarro un juego eh, o, bueno, parece que pasó algo algo disciplinario eh. hoy salió por ahí que el gerente general de Mayagüez eh, dijo que vienen cambios por ahí, a ver si hay una reacción. Y, y yo creo que lo que hablamos aquí la semana pasada eh, se puede estar cumpliendo. Que Mayagüez, eh, si no gana, van a empezar a cambiar a los jugadores. Y no me extrañaría ver a Jason Page, a Mersan Basave, a Cristian Pizarro, a Justin Reyes, en otros uniformes, eh, pronto por ahí. Así que las cosas en Mayagüez están... Están malitas ahora mismo y necesitan ganar, pero
0: ya. So, si no, estaríamos viendo una venta al pasillo en Mayagüez, dice Chris. Así que vamos a ver qué pasa con los indios.
2: Muchos jugadores interesantes de, de ese equipito Párate. que pueden cambiar. Uh -huh. de, sí. de,
0: de Definitivamente, literal, están
3: siendo lo que fue un Macau el año pasado, literal.
2: Correcto. Sí, Mo,
4: yo creo que ese, ese teléfono Maya está sonando hace rato.
2: Sí, hace rato debe estar sonando.
4: <risa> Hay mucha gente llamando. Sí,
0: definitivamente. Bueno, vamos a ver, cómo dije, vamos a ver qué pasa con los Indies las próximas semanas. Esta semana son el número 12 en los Power Ranking Y eso me lleva al próximo, el número 11, los Gigantes de Carolina, que esta semana están 11 en el Power Ranking. Jerry, háblame de los Gigantes.
3: Bueno, los Gigantes de Carolina se fueron esta semana con 1 y 2. Tiene récord de 1 y 4, pero cabe destacar también que de las 4 derrotas que tienen, tres han sido en overtime, o sea que son caras. Las derrotas han sido, las, las han vendido caras. Este primer partido fue el martes 19 de abril, en este, ese juego tuvieron victoria 91-85, fue contra Macau. Este Tremont Waters, 27 puntos, 3 rebotes, de 2 asistencias, 3, 3 triples, 3 estil. John Lancroft, 21 puntos, un rebote, una asistencia, y Tillman, el refuerzo que llegó recién llegado, tuvo 18 puntos, 5 rebotes, una asistencia y 3 blocks. Este, ese juego yo lo estaba viendo y Waters metió un side-step dagger, de verdad que NBA, ¿sabe? tipo NBA. El que se acuerda de Jimmy Marlin, cuando metió aquel triple contra los Thunder, <risa> uh -huh. literal así mismo fue dejó sí, sin aire un Macao, que está, venía por ahí entrando y los dejó sin aire, literal. El segundo partido fue el jueves 21 de abril ahí salieron derrotados contra los vaqueros de Bayamón, 101 a 84 este, Tillman otra vez con 20 puntos 13 rebotes, una asistencia Waters con 14 puntos 2 rebotes, 8 asistencias y Jordan Crawford con 12 puntos esos, do, esos dos partidos, los primeros dos partidos los jugaron sin Condi porque él solamente viene a lo que es los fines de semana por los estudios o Sara viene viernes y en y, y la entrevista que yo vi le hizo el dirigente de Carolina dijo que él se va a lo que es el lunes por la madrugada el tercer partido, el sábado 23 de abril, eh, Carolina versus San Germán, salieron derrotados 88-90, también en tiempo extra. Warren se fue con 20 puntos, 2 rebotes, 6 asistencias, pero cometió 5 tenovers. Eh, Crawford con 18 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias y Tillman 16 puntos, 8 rebotes. En ese partido, Condi participó y tuvo 8 puntos, 11 rebotes. Este. Eh, leí por ahí en, en las redes sociales, Xavier Zambrana eh, comentó, porque parece que se están quejando, obviamente uno y cuatro uh -huh. las expectativas con Carolina altas, pero gente no se desesperen, solamente han pasado cinco partidos, eh, eh, tiene muchos novatos también, pero el equipo se ve bastante bien, esto es una temporada de 32 partidos y queda mucho, que resta mucho a lo que... Sangrana, muchos jugadores nuevos Solamente en la entrevista que yo vi Dijo, tienen cuatro jugadores que pertenecían A la puntilla pasada correcto Que, que falta, pero, mucho, falta mucho SN. Eh, eh,
2: En Carolina hay mucho rumor De que el banco quiere más minutos so. Vamos a ver qué pasa A lo mejor Es lo que necesita el equipo Que interactúen más el banco Yo diría
3: Sí, que roten bien los jugadores Pero pues, el temporado queda temporada,
2: todavía queda una sí. temporada de
0: emoción sí. y eso es así, y vamos si, si no han tenido la oportunidad, como, como mencionaste, este, Jerry si no han tenido la oportunidad de ver las entrevistas de Jovi con los gigantes de Carolina, pasen por Sports Talk PR pasen por el rollo del BCN van a poder ver todas esas entrevistas no se las deben perder, la verdad, son súper buenas vamos a pasar el próximo equipo en el Power Ranking, que son los Atléticos de San Germán, que esta semana están número 10 en el Power Ranking del rollo del BCN. Elo, háblame de los Atléticos.
1: Pues mira, eh, los Atléticos tuvieron esta semana eh, dos partidos, tres partidos, perdón. Se enfrentaron a los Gigantes de Carolina y salieron victoriosos. Eh, como visitantes, visitaron a los Gigantes de Carolina. Eh, esa noche pudieron salir por la Puerta Ancha, 90 por 88 ante los Gigantes. El mejor por los Atléticos de San Germán. Fue el importado Rondé Holly Jefferson. Anotó 23 puntos, 16 rebotes esa noche. Eh, y pues como ya ayer eh, eh, habló, eh, por los gigantes el mejor fue Tremont Waters con 20 puntos. Eh, el próximo partido que se enfrentaron fue eh, contra los cangrejeros de Santurce, visitando eh, a los cangrejeros en la cueva. Eh, esa noche el mejor por los cangrejeros lo fue eh, Randall Hollis Jefferson de nuevo. El, el Scoreboard, lamentablemente, los Atléticos salieron derrotados 83 por 81. se salió victorioso esa noche. Y tengo que recalcar que, que José Juan Vareja fue el mejor también por ellos. Eh, 18 puntos, dos asistencias, y, me, y me, me disculpo. El mejor lo fue Sheldon Mack, aún estaba todavía, y esa noche se destacó con 26 puntos. Eh, el otro partido por los Atléticos de San Germán esta semana, fue contra los calientes y nada más y nada menos Piratas de Quebradilla, que han tenido un excelente comienzo, aunque sé que no, no es de mis equipos, quiero eh, recalcarlo, ya que fue un partido contra eh, los Piratas, eh, esa noche el, el mejor lo fue José Moni Rodríguez por los Atléticos, que pudo anotar apenas 21 puntos, y los Atléticos también salieron derrotados por los Piratas de Quebradilla 62 por 55, eh, los Piratas de Quebradilla vencieron a San Germán, eh, los, eh, los Atléticos de San Germán ahora mismo están jugando para dos, dos, dos wins y cuatro derrotas y esta noche están jugando contra los capitanes de Arecibo, eh, están jugando para 3.33 porcentaje en la tabla, a ver cómo pueden ir mejorando esta semana y ver si pueden vencer a los capitanes de recibo hoy, otra noticia eh, de los Atléticos dejaron libre a Sheldon Mac. Eh, todavía me pregunto, no sé ni por qué ni cómo y los Atléticos eh, traen a eh, uno, el nuevo refuerzo se llama Nate Mason y pudo, eh, iba a iniciar hoy y el, el, el cuadro inicial hoy era Nate Mason, Rondé Hollis Jefferson con J. D. Fernández Moniz Rodríguez y Jorge Brian Díaz fueron los que arrancaron hoy en el Arquelio contra
4: recibiendo la visita de los capitanes. Yo están
3: ganando que por 15? Ref... Yo pienso eh, que San Germán.
4: San Germán está ganando por 15, quedando 2.40 del tercer cuarto. Bueno, muy bien. Yo
3: pienso que, yo pienso que el cambio también de refuerzo, o sea, Mac estaba jugando bien, pero se fueron parece que por la línea, porque el refuerzo que, que estaba. Ellos habían anunciado. Era, exacto, era el anunciado, y pues uh -huh. más que era el, el que lo sustituyó.
2: Correcto. Ay, a lo mejor ese era el plan de, de, de la franquicia desde siempre, tener a Mason en el equipo. Ah, y, y fueron a lo mejor fueron claros con Sheldon Mac. Y como comenté también, Sheldon Mac a lo mejor ayudaba en anotando puntos, pero Dos y cuatro no te no, 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 eso, no, te,
1: da, eso es, no te dan victoria. Eso es un, buen, un muy buen punto y qué bueno que lo trae Joby. Porque, y Jerry también me lo ha dicho en varias ocasiones. Cuando vienen importados así, que son bien mete pelota que la gente piensa que ah, ese tipo llega y va para la final del equipo. Este, pues la, Realmente es, que es como un juego más individual, como que no se ve el colectivo en el equipo porque el importado uh -huh. consume muchos tiros. La bola no le llega a quizás a otros jugadores. Otros jugadores, obviamente, se quedan con menos tiros. Y entiendo que eso era lo que veía en San Germán. El tipo salía todas las noches a jugar duro. Tampoco podemos decir que no es un ganador, pero salían claro. y no salían con la victoria. So, Correcto. En, entiendo que buscan algo más colectivo o cambiar un poco la química, a ver cómo les va. Una, han tenido un inicio de altas y bajas. Juegan para, para dos y cuatro.
0: Vamos a ver cómo, cómo mejoran, ¿verdad? Los, los atléticos. Eh, Tiene muy buenos jugadores, así que vamos a ver cómo siguen en la próxima semana Pero obviamente van a saberlo aquí con nosotros Seguimos subiendo la escalera aquí en el Power Ranking Y vamos al número 9, los brujos de Guayama Joey, ¿qué me tienes que decir de los brujos?
2: Eh, bueno, de los brujos tengo que decir que de sus cinco juegos cuatro los jugaron esta semana eh, Se fueron dos idos en la semana Dividieron los juegos en dos victorias, 2 derrotas comenzando con una derrota que yo digo que sufrieron porque estuvieron adelante contra Ponce y perdieron por 5. Pues esa noche el mejor fue Rico Guay con 24 puntos y 4 rebotes. Eh, su próximo juego fue contra los indios en Guayama, que estaban defendiendo su casa, la, la cual la defendieron con éxito. Eh, ben Macauli fue el mejor por la noche con 25 y 9. Y Yabari y Hossian con 18 y 12 rebotes. Eh, después de esa victoria, obtuvieron otra en Guayama también, cuando se enfrentaron a los cangrejeros de Santurce, ganando por 8 puntitos, marcador de 93 a, a 85. El mejor esa noche, que ese juego lo vi, eh, fue Javari Hocian, le salía todo, 28 puntos, 11 rebotes en esa noche, cabe destacar que los cangrejeros no contaban con los servicios de parea, creo que era un juego back to back y José Juan no lo está jugando tampoco este, su próximo partido fue este domingo, que cayeron derrotados ante los Mets de Guainao en Guainao eh, el mejor por la noche lo fue Javari Ocean 22 puntos 4 rebotes y básicamente las positivas de esta semana en Guayama viene siendo Javari Ocean un despertar que para muchos ha sido sorpresivo, promedio esta semana 20 puntos y 8 rebotes. Eso es, ante las bajas como Ale Franklin, Crijoltillo, el Dan Howell, es una positiva eh, de gusto para la gente de Guayama y los brujos. Y pues, en sus negativas que, que pude haber notado es el frío comienzo de Brandon Davis. Creo que ellos esperaban un poco más al, al pedirlo en modo préstamo a, a los vaqueros. Pero... Eh, los brujos están con 2 y 3 eh, este, en, en lo que va de temporada y, y básicamente ver lo que pasa con los brujos los brujos siempre es un equipo que compite eh, ganan partidos se esfuerzan noche tras noche uh -huh. y vamos a ver cuándo se le, se le integra a Ale Franklin, Crisorti etcétera a ver el, el real potencial de este equipo
3: Mira, yo, yo siento que ¿Cómo te digo? La rotación ellos es de 8 o 7 jugadores, pues, debido a la, la, la bajas de esos jugadores, y pues ellos rápido en, el, en los partidos se van por doble dígito, pero al pasar el juego pues los jugadores se cansan, Correcto. y la rotación uh -huh. es corta, y va, van bajando las ventajas, y, y dos, dos, dos de esos partidos... Estuvieron ganando por doble dígito. Los dos que perdieron uh -huh. estuvieron ganando por doble dígito y debido a la rotación, pues pienso que los jugadores se, se cansan y, y pues uh -huh. van bajando la intensidad, pues ellos caldean mucho también.
2: sí Y, uh -huh. y,
3: y, y eso de Jovary, yo sé, este, a mí me encanta ese jugador porque es joseador. Es de los jugadores que son joseadores, van a las tablas, meten puntos. Los puntos son joseados también y uh -huh. eh, es un jugador que, que impacta mucho, me gusta mucho ese jugador.
1: Chamaco, Jabari eh, Sayá, eh, yo también estoy ahí con Yubi, que es lo, eh, lo único y, y lo mejor positivo que se ve para ellos esta semana. Es el talento de Jabari Sayá Y Jabari Sayá eh, en estos últimos tres partidos ha sido excelente números, número, eh, uh -huh. tirando para buenos field goal y dando Ahora... todo lo que él tiene para aportar, para eh, llevarlo a una victoria. Eh, y es un jugador que ha venido de menos a más. El año pasado estuvo bien limitado en minutos y este año ha tenido muy buenos minutos en Guayama debido a la situación. So. Esperemos que le siga yendo bien. Uh
0: -huh. Eso es así. Como ustedes dicen, muchas bajas en Guayama, eso, las rotaciones cortas. Y todos sabemos que normalmente vemos las rotaciones cortas en los, en los postseason. Pero vamos a ver que se sigan este, mejorando ahí. Todos los, salud, que, todos los que
1: estamos aquí sabemos lo que es jugar con una rotación de siete tipos, muchachos. Con Guainabo el año sí. pasado jugó, jugamos con seis y siete tipos todos con los días.
0: Eso es así. Literalmente con seis, como dice el panamino, con men, con menos hacemos más. Pero esos temas para otro día, y te vamos a seguir subiendo la escalera esta de Power Ranking de esta semana. Seguimos con el equipo número 8, que son los Mets de yo Joey, háblame de nuestros queridos Mets de Guaynabo.
2: Bueno, los mete de Guaynabo hemos arrancado con 2 y 3. Eh, lamentable, hubiéramos querido un mejor comienzo. Esta semana jugamos dos veces. Eh, la primera fue contra los cangrejeros, que fue una derrota que sufrimos porque estuvimos luchando todo el juego. Incluso Kevin Viñales tuvo Kai Viñales, perdón. Tuvo la oportunidad de ponerle juego a dos, a dos puntos, quedando 40 segundos, si mal no recuerdo. Y falló los dos tiros libres. Eh, esa noche el mejor lo fue Moll. Como dije, 7-3 a 68, ganaron los cangrejeros. Eh, Sachanti se lesionó ese juego, que es nuestro refuerzo. Que tuvo básicamente una semana para, para trabajar su lesión, pero ayer jugaron su segundo juego ante los brujos y él mismo estuvo ausente, so Supongo que todavía no está recuperado 100%. Ayer fue una victoria de carácter, como yo le, me gusta decirlo, porque son victorias que estuvieron abajo por doble dígito y lograron salir con la victoria después de una segunda mitad, yo creo que de ensueño para los metropolitanos. Eh, ben Moore fue el mejor por la noche. Eh, 22 puntos, 19 rebotes. Atrapó todo lo que rebotaba en el aro. Y, por otro lado, Taekwán, un poco más ofensivo, con 28 puntos de rebote y 5 asistencias. Eh, de las positivas en guainabo ahora mismo, viene siendo Ben Moore, que ha sido súper consistente. Eh, todo, to, todos los juegos que, que guainabo ha tenido, ha venido a hecho el trabajo bastante eficiente. Un chamaco que, que no desperdicia tiros, rebotea muy bien, eh, anota cuando tiene que anotar. Y, básicamente, esa ha sido de las más positivas en las negativas que la semana pasada lo alabamos de mi parte fue el señor Kyle Viñales que parece que se le olvidó lo que es encestar el balón y está teniendo una, una, una racha negativísima en el field goal y obviamente cuando tu armador no está eh, luciendo un alto nivel es un poco difícil que el equipo esté luciendo un, a un nivel eh, elite, pero como siempre decimos con los Mets, con Mego Hago Más y de menos a más la temporada de joven, eh, nos fuimos de uno a uno, un juego que el de, el de los Brujos había que ganarlo uh -huh. y lo ganamos, que eso de, demuestra mucho, nosotros somos un equipo que defendemos bien lo que es el home court y básicamente es un, como nos dijo Greenberg en la entrevista, es un trabajo en proceso, se lo dijo a Elo, que él también en la entrevista que tuvo conmigo, me, él está consciente de las cosas que el equipo necesita para mejorar. Y básicamente con los meses de now es tiempo, esperar, esperar y, y ver que, que las cosas sucedan.
3: Mira, de las de la notas positivas, yo entiendo que del equipo, las tres derrotas que tenemos fue eh, Ponce, Arecibo y Santurce, que son, para entender uh -huh. de todos los fanáticos, equipos élite de la liga. Y, real, y fueron el... yo, yo los vi todos y tuvimos opciones de ganar. O sea, los tres juegos tuvimos sí. opciones real de ganar. Se perdieron pero fueron, tuvimos opciones, sí. que no fue por todas ni nada.
2: Son las derrotas, las derrotas dolorosas, como yo le digo. Eh, exacto. Y también cabe destacar, Jerry, que los tres juegos fueron en la carretera. Jugamos en Santurce en la carretera, el juego de Ponce fue en la carretera y el juego de Arecibo también fue en la carretera, que básicamente en desventaja con un equipo que están sumamente calientes
0: Exacto. Eso es así. Yo diría que uno de los de los escaliers más fuertes, que yo, ustedes me corrigen, pero yo creo que los Mets están ahí arriba. Pues esta semana también tienen dos juegos bien fuertes en casa, eso sí.
1: sí. Este,
0: Correcto pero vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo siguen nuestros metropolitanos, ¿verdad? Seguimos aquí hablando del Power Ranking, seguimos con el número 7, nos vamos para H, los grises de Humacao, eh, lo háblame de, de los grises.
1: Bueno, eh, los grises de Humacao eh, esta semana eh, tenían dos partidos en, en calendario, lamentablemente eh, solamente pudieron cumplir con el juego que fue el martes pasado, 19 de abril, eh, que eh, eh, fueron eh, jugaron esa noche contra los gigantes de Carolina. Eh, en el Guillermo Angulo fueron a visitar a los gigantes y los grises de Humacao cayeron ante los gigantes de Carolina, 85 por 91. Eh, el mejor por, por los grises fue Dijuan Lake, que se destacó con 21 puntos y 8 rebotes por Humacao. Entonces, el otro partido que tenían lo, los grises eh, era el pasado domingo y se suspendió el partido que era contra los cangrejeros de Santurce. pues Esto fue debido a que ocho jugadores de Humacao pues, presentaban síntomas de algún tipo de enfermedad, gripe, no sé cuál uh -huh. realmente era la que tenían y se encuentran bajo atención médica. So, el juego pasa, el juego que era el pasado domingo eh, contra los cangrejeros de Santurce no se pudo dar. el eh, so, juego está en en calendario. Eh, actualmente lo, los grises juegan para 2 y 2 y están para 500 en la tabla de oposición. Una de las negativas de esta semana, porque tengo que decirlo, eh, para los grises, era que el domingo ante los cangrejeros de Santurce debutaba Jorge Pacheco. Y eh, eh, han tenido excelente, excelente comienzo de temporada. Actualmente eh, han logrado solamente jugar cuatro juegos. Están jugando para dos y dos como dije, para 500. Eh, pero se atrasa el proceso de que él no se incorpore para irse acoplando y poder ir ganando más juegos. Eh, todavía no, no, no se ha integrado al equipo como tal so. eh, <coughs> disculpen y pues la, not la nota positiva que tengo es que hay un muchacho en Humacao que dentro de los últimos tres partidos demostrando contra Recibo demostrando contra Carolina eh, es el señor Jorge Mato eh, es otro muchacho que fue eh, jugó y se desarrolló en nuestras categorías menores y está buscando su oportunidad en el PCN y, y la, le, Humacao le ha dado buenos minutos y ha tenido juegos de doble dígito en múltiples ocasiones so. eh, es un jugador que viene de menos o más y es bien agresivo eh, defensivo tanto como ofensivo so. otra de las notas positivas y negativas ahí de los, de los Grises Tumacao
0: bueno y los Grises como quieras es un equipo que vamos a estar bien pendiente a ellos claro después de la temporada que tuvieron la temporada pasada so, obviamente sabemos que va a ser un equipo mucho mejor esta temporada no, me, no mencioné es
1: que a perdona que te interrumpa, no mencioné a Gaby Belardo pero también ha tenido sí. excelente comienzo de temporada. Gaby es un muchacho que, ya yo puedo decir que él cuenta como un veterano en la liga, Gaby ya lleva sobre seis años, siete años en la liga, no te sé decir con exactitud, pero ha jugado en múltiples equipos y es un muchacho que te brinda mucha energía en la ofensiva, es un jugador de emociones, ha tenido altas y bajas, pero Gaby ha tenido excelente comienzo de temporada.
0: Bien, Eso es así. Vamos a ver cómo siguen los grises de Macau mejorando. Claro está. Esta semana están número 7 en nuestro Power Ranking y seguimos subiendo y vamos para allá con los cangrejeros de Santurce. Cris,
4: háblame de los cangrejeros de Santurce. Santurce subió este, esta semana, Este tuvieron tres jueguitos, se fueron 2 y 1, le ganaron a Wayne en casa, que estábamos hablando ahorita de ese juego. Eh, fueron a San Germán y ganaron en San Germán, que nunca es fácil ganar allí en San Germán, eh, cancha pequeña con... con se llena de nada, mucha fanaticada y, y no, no, no es fácil ganar. Preguntar a Recibo, que ahora mismo estaba perdiendo ahí por, por hmm. 20 puntos. Así y que... A Ponce. Eh, y pregúntale a Ponce también, que el primer juego vino, vino de atrás San Germán. este Y después terminaron los Cangrejeros perdiendo con Guayama. Este Nada, este equipo salió del refuerzo Racking Christmas, que no había hecho nada en la temporada. Entró a la de Aminú que el año pasado estuvo con San Germán, eh, jugó contra Guayama allá. Este, y esta semana J.J. Barea cargó ese equipo de, de Santurce, se vio, como dice Uy. uno, vintage, vintage Barea, mató a Guaynao, eh, esta semana se fue prácticamente con 20 puntos y 10 asistencias por juego, en lo que fue de semana. Eh, y a tirados de 16-16 del tiro libre en lo que va la temporada Vareja wow. eh, sí, la Vizier está promediendo 19.7 rebotes y en el 13 puntos por juego así que esos tres jugadores son yo creo que los jugadores claves ahora mismo de Santurce eh, uh -huh. que poquito a poco va mejorando yo creo que según se vayan acoplando las piezas este equipo va a ponerse más difícil yo pienso que están a uno o dos cambios de ser un equipo contendor eh, y obviamente, pues, pues se, han, se ha visto la mejoría de Santurce. Cogieron un descansito porque se suspendió un jueguito contra el equipo de, de Humacao. Okay. Pero esta semana tienen uno, unos retos bien buenos. Van el martes para Fajardo, el jueves mm. en Ponce, el sábado los visita Ponce y el lunes 2 de mayo Arecibo en Santurce. Para Así que los próximos pa cuatro juegos están...
3: Uh
1: -huh. para que la gente no se confunda Chris dijo, están a ley de un, uno o dos cambios
4: de refuerzo, no es que van a cambiar jugadores nativos ni nada sí, puede ser, ponle que sea un, un, un cambio de refuerzo y uno y uno de nativo, ponle, ponle, ponle que pesquen algo de Mayagüez sí, es importante tú sabes, yo, eh, pero sí eh, están mejorando los cangrejeros definitivamente jugando uh -huh. muy muy bien
2: yo quiero aportarle un poco de los cangrejeros y es que Matías para mí no, no se ha visto lo que ellos esperaban de él. Tiene, no, mucho tiene,
0: tiene, no ha no,
1: no encajado, no ha encajado. Yo, yo ahí hay que ver el, el tiempo de minutos que está jugando que, o, o que le están dando, porque realmente no tengo conocimiento de, de la cantidad de minutos que ha jugado por juego, pero si le han dado los minutos y no está demostrando, pues tienes toda la razón.
3: Mira, este, lo, o sea, lo que pienso yo de la liga, para mí es una de las ligas... Por lo menos de lo que es del Caribe y Latinoamérica, una de las más duras. Ahora mismo ya Clave promedia 13, que cualquiera diría, ah, se va a venir para aquí, va a meter 30 por noche. Y no es así, ¿sabes? Uh -huh. Inclusive los refuerzos, vienen de promedio de la Yili, -E, que si 30 con 18 rebotes, y vienen aquí, no es lo mismo. Y no, que la también, es super clínica, dura, no, y no es lo mismo. Y no es lo mismo. Sí,
4: te, estoy de acuerdo no. con la La está dura. La está dura.
0: Una liga, una liga super física, como decimos siempre aquí. O sea, la liga sí. es super física, por eso vemos cuando estamos viendo cosas en la NBA y vemos los pitos y lo que canta, es como que, wow, en serio, están cantando esas cosas. Este, pero sí, eso fue los Cangrejeros de Santurce, que están en la posición número 6. Eh, JJ Barea, como dijo Chris, jugando Vintage Mode. Este, pero vamos a ver qué sigue sucediendo con los Cangrejeros. Subimos al top 5, llegamos al top 5. Y antes de continuar con el top 5 del Power Ranking, quiero recordarles a ustedes que nos pueden seguir en Facebook e Instagram como Sport Talk PR y también la página más caliente ahora mismo del BCN, El Rollo del BCN en Instagram. Que mi gente ya llegamos a los 200 seguidores, así que sigan, sigan ayudándonos ahí a crecer y bueno, mejor contenido para ustedes, ¿verdad? Vamos aquí al top 5 el número 5, vamos para el rancho, los vaqueros de Bayamón Jerry, háblame de los vaqueros
3: Bueno, los vaqueros de Bayamón tuvieron esta semana dos partidos dividieron uno y uno el recuerdo ahora mismo es de 3 y 2 el primer partido fue versus Carolina donde tuvieron victoria 101-84 ese fue el jueves 21 de abril y Mael Romero viniendo del banco con 18.8 rebotes Ángel Núñez 17.3 rebotes, 3 asistencias. Mojica con 16.5 rebotes, 3 asistencias. De Juan Hernández, el refuerzo, 14 con 10 rebotes. Y Ángel Rodríguez se fue con 8 puntos, 10 asistencias. Uh. En el segundo partido, Bayamón en Arecibo. El partido uh. que estaba esperando muchas personas, la rivalidad que se ha creado por las redes sociales y eso. Este ca cayeron derrotados 87 a 76 ese partido, la primera mitad la tuvieron dominando los vaqueros 34-29, pero la segunda mitad permitieron en los dos cuartos restantes 29 puntos, que eso es mucho para, para mi entender en, en por quarter, permitir no defendieron muy bien, y pues cayeron derrotados, este Imael Romero se fue con 15.7 rebotes, De Juan uh -huh. Hernández se fue con 13.5 rebotes, ángel Núñez 12.4 asistencias, Mujica 10.7 rebotes, y Ángel Rodríguez, es así, no, eso no es normal en Ángel Rodríguez, se fue con solamente cinco puntos y cinco asistencias, no. cometió seis tenors. ¡Wow! O
0: sea, es
3: mm. Bien discreto se fue en ese juego, lo aldearon bastante bien y de verdad que no es una noche común de Ángel Rodríguez, que nos tiene acostumbrado a ese calibre de MVP partido por partido, o sea, es... pero fue un tremendo juego, como que era fue un tremendo juego y esa rivalidad hasta que quema, de verdad que sí.
0: Sí, una rivalidad que está que quema. Ahora mismo, nosotros estuvimos allí. este, Algarlo estuvo allí haciendo entrevista, dijo presente en ese partido. Y algo que una rivalidad que está que quema, tanto así que Walter mismo dijo en la entrevista que, que es una pena que solamente juegan do, dos veces Correcto. en la temporada. Eh, pero vamos, vamos a ver, de verdad. Esto es un equipo de, de, de Bayamón que ellos saben, todos nosotros sabemos el calibre de este equipo. Sí. Y, y de un equipo pasamos a los Defending Champions los capitanes de Arecibo que están número 4 en el Power Ranking Elo, estuviste allí, háblame de un poco de eso y de los capitanes de Arecibo para esta semana.
1: Pues mira, los capitanes de Arecibo esta semana eh, su primer partido fue el jueves 21 de abril contra eh, 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 jugando como visitante discúlpenme eh, en la guarida del Pirata como le decimos nosotros, visitaron a los Piratas de Quebradilla allá en la en la cancha de Raymond del Mau donde eh, el, en el partido, salieron victoriosos los Piratas de Quebradilla, 94 por 89, en un juego super cerrado, un, el juego estuvo muy interesante eh, muchos ups and downs en ese juego eh, el, el, uno de los talentos que está subiendo ahora mismo, y sé que van a hablar del ya mismo eh, esta temporada ha sido como un más improved player, es Carlos Hemory con los Piratas de Quebradilla, y esa noche eh, obviamente los Piratas siempre cuentan con Thomas Robinson, pero esa noche Carlos Hemory le hizo la, la, vida, la vida difícil a los capitanes, al igual que Philip Wheeler. Eh, el marcado fue de 94 por 89, como les dije. Eh, el mejor por los eh, capitanes de Arecibo lo fue Walter Hodge con 21 puntos. Eh, luego de eso, el próximo compromiso eh, de Arecibo lo fue el pasado sábado, cuando recibieron la visita de los vaqueros de Bayamón en Arecibo. Lo mejor esa noche por los capitanes lo fue Walter Hodge que metió 19 puntos 4 rebotes, 3 asistencias pero lamentablemente se fue muy discreto eh, del field goal tiró solamente 4 de 16 que eso no es una buena noche ofensiva pero eh, aportó, ayudó a su equipo a ganar, también el importado Cameron McGriff tuvo excelente juego 19.6 rebotes eh, con dos bombazos clutch sellando la victoria eh, eh, el sábado cuando recibieron la visita de los vaqueros eh, estuve allí, estuve cubriendo el juego eh, como dijo Jerry es un juego que todo Puerto Rico estaba esperando eh, esperaban como un juego de back and forth de respuestas entre Angelito, Walter y algo que fue, fue un poquito discreto para Ángel, no tuvo su mejor noche entiendo que, no sé, quizás tenía la presión o venía con todo eso en la mente de la de rivalidad que se ha creado en el media y quizás no tuvo su mejor noche, pero eh, los capitanes salieron victoriosos cosas positivas que puedo decir de los capitanes ahora mismo prácticamente eh, el equipo no puedo hablar de mejora o de minorías en el equipo porque o de cosas negativas en el equipo porque la realidad es que eh, ha sido una, apenas han jugado cinco juegos están tres y dos juegan para 600 eh, le ganaron cómodo a los Mets de Guaynabo no los vi en dificultades pero como di, me, me, ha, me ha dejado saber walter en varias ocasiones ellos dicen que todavía no se han encontrado que ellos creen que pueden dar mejor para, eh, eh, de ellos mismos en el desempeño como equipo. Eh, han tenido noches buenas, han tenido noches malas, pero son los Defending Champions y aún eh, esperan por Gustavo Ayón, que esperan que de pronto se integre al equipo. Pero por lo que vi por, eh, por Cameron, McGriff, eh, fue excelente, que tampoco es un mal refuerzo si se tendría que quedar con ellos.
3: Elo, quiero, quiero que me cuentes un poquito, ya que estuviste ahí en ese partido y como, como estamos hablando de la rivalidad de Vaquero y Arecibo, cómo se vivió la experiencia allí, ¿sabes? Cómo fue la vibra allí en el partido.
1: Es un par fue un partido, eh... yo realmente el hype que había en las redes, pensé que el ambiente iba a estar un poco más cargado, pero realmente vi un Arecibo bien acostumbrado al escenario, de verdad por parte de los capitanes vi todos los jugadores bastante relajados eh, anotando, molestos cuando habían jugadas malas obviamente eh, arbitraje fue bastante neutral también, no vi favoritismo para ningún lado que eso siempre hay que recalcarlo Bayamón cuando arrancó el juego eh, fue, fue eh, dominio total. Eh, aunque fue un, un juego de low scoring, Bayamón siempre tuvo el control hasta el tercer el que vino el ONU con el rally y los puso en juego. Pero ambiente como tal entre los fanáticos, tú sabes, siempre la tiradera, la gritadera y fuera, Bayamón ahí. Y nada, el, el ambiente que siempre estamos acostumbrados, tú sabes que esa es de, pues, una rivalidad. Yo digo que no es de franquicia porque esa rivalidad nunca ha existido. Es Exacto. el media. Esa es una rivalidad que creó la gente afuera.
2: Exacto, exacto. Eloy, te iba a preguntar: ¿eh, ¿bajaron muchos vaqueros para allá? Sí, estaba lleno, estaba lleno. Había muchos vaqueros
1: y se fueron temprano, quedan no, un minuto.
2: Deja mucho que decir de la fanaticada de Bayamón. Hay que aplaudirlos ahí también.
1: Siempre hay que recalcarlo. Así que, no, Bayamón. Son, son
2: Bayamón lleva a gente
4: familiar. a cualquier cancha.
2: Uh -huh. Bayamón llena
0: cualquier cancha. Pero a cualquier
4: sí. cancha, Bayamón vaya. Esa es de las fanaticadas que más sigue el equipo. Sí, Correcto. Sí. sí, sí, obviamente, obviamente Y Ponce, no... Ponce también.
0: Y Ponce. Sí. Obviamente no, no, nosotros no apoyamos nada de lo que es violencia y eso. Y cada vez que sale un revolú en uno de los juegos, pues verdad, es como que wow, esto no debe estar sucediendo. Pero esperamos que sea el mismo, el mismo mood cuando vayan al rancho Correcto. el 14 de mayo. verdad, Esperemos sí. que sea un ¿Qué? ambiente tough, pero no a de, de peleas ni revoluces.
3: Que sea competitivo, solamente soporte. De
0: Exacto, solamente de deporte. Y eh, Seguimos nosotros hablando de deporte aquí porque estamos ahora en el top 3 del Power Ranking de esta semana. El número 3 son los Cariduros de Fajardo. Cris,
4: háblame de los Cariduros. Pues mira, Fajardo bajó del primero al tercero. Eh, solamente tuvieron un juego en la semana en casa, perdieron al invicto contra Ponce. Eh, un juego que estuvieron al frente todo, todo el juego y en el cuarto cuarto... Ponce anotó, anotó 30 puntos y se llevó ese juego. No hay mucho que decir de los cariduros: 3 y 1, se han visto bien. Eric Clark y Jefferson han jugado súper bien. Alex Abreu ha jugado bastante bien. Eh, Emi Andújar todavía como si es que está medio frío y caliente, pero lo que más me gusta de este equipo son Manicamper y Van Gandía viniendo del banco jugando súper bien. Gandía jugó contra Ponce. Eh, se fue de 4-4 de 3 y para mí ese muchacho es clave en ese equipo
2: uh -huh.
4: eh, y no me extrañaría que termine de regular en cualquier momento, ese chamaco para mí, para mí eh, es la clave de, lo, de los cariduros y obviamente que se está rumorando ya que en algún momento puede llegar John Holland y, uh -huh. y les falta todavía Guillermo Díaz también, así que bajarlo, se ve bien esta semana van a estar en Guaynao eh, correcto, vamos a estar bueno. por ahí cubriendo bueno, así que bueno. vamos a estar trayendo más detalles de los Cariduros ahí, tú sabes pero es un equipo de los favoritos en esa sección, eh, vayamos sí, y, y bajarlos, son los favoritos de esa sección
0: correcto y, y el, como hablamos la semana pasada, muchas preguntas con los Cariduros, pero, pero preguntas buenas, notas positivas para Exacto. el equipo, están luciendo espectacular, sin muchos de sus jugadores regulares So, vamos a ver cómo, cómo ellos siguen y pues yo estoy loco por ver cómo incorporan todos esos jugadores que vienen y que les hacen falta. Así que estaremos bien pendientes, obviamente, a los cariduros de Fajardo, que esta semana tuvieron número 3 en nuestro Power Ranking. Seguimos para el número 2, que fue un equipo que nosotros hablamos y vamos a seguir hablando toda esta temporada porque mejoraron muchísimo. Son los Leones de Ponce. Ayer, ¿y ¿qué me dices de los Leones?
3: Pues mira, los Leones de Ponce, parece que William Muscar nos escuchó y sabía que estaba en juego La Silla... Y mm. tuvieron esta semana 3 y 0 ¿sabes? Tienen récord de 5 y 1 O sea, están calientes ahora mismo En el primer partido Fue el lunes 18 de abril Ponce vs. Guayama Que by the way, hablamos de ese partido Porque estaba cuando estábamos haciendo el podcast anterior Estaba ese partido ocurriendo en ese momento es corriendo, está Y,
2: corriendo. y o sea,
3: estaba ganando Guayama por doble dígito Pero en la, seg uh -huh. en la segunda mitad este, Vino Ponce y terminó el partido 84-79. En esa noche el mejor fue Jordan Murphy con 19 puntos, 11 rebotes. Jesre de Jesús, 18 puntos, 2 asistencias. Luis López, que esta semana sabe, sigue sorprendiendo. Solamente en ese partido, en 19, en 19 minutos, 14 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias asistencia y 3 mm. steel. Y Rosario y Crawford se fueron con 10 puntos, ambos. En el segundo partido, que fue el miércoles 20 de abril, victoria nuevamente 83 por, por 78. Ese fue Ponce en Fajardo, el que le quitó el invicto a Fajardo. Y el de Jesús se fue con 27 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias, 3 estil. Nuevamente Luis López se fue con 14 puntos viniendo del banco cada partido. Dos uh -huh. rebotes, dos asistencias, dos estil. Y el, el refuerzo Brandley se fue con... 14 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias. Y Rosario ese partido se fue con 12 puntitos. En el tercer partido fue el viernes 22 de abril. Victoria nuevamente de los Ponceños. 89 por 82. John Dan Murphy nuevamente el mejor del partido con 16 puntos, 10 rebotes. Nuevamente Luis López, el caballo. Está haciendo el caballo literal en estos tres partidos. Con 19 puntos, 4 asistencias. Más Rosario con 15 puntos. Crawford y el refuerzo Jones con 10 pun puntitos cada uno. En ese partido el Red de Jesús se fue de 3-0, no metió ningún, ningún puntito ese día, pero no importa porque después que sea victoria Correcto. lo mejor es hacer lo mejor por el equipo y repartir asistencia, defender y ya que Luis López también está actuando bien, pues hay que dejarle la noche al, al, al muchacho, al joven que le dieron la oportunidad, uh -huh. que se fue con 19 puntitos. Parece que nos escuchó Weber y apretó la, la tuerca, la ficha y metió mano y ahora mismo están con récord 5 y 1.
0: Y les pregunto antes de ir al, al número 1, ¿verdad? Para ustedes, sí o no, Ponce es el equipo más completo en la Liga ahora mismo.
3: Para entender, mm. puede ser, puede ser, sí. Lo que pasa es que, pues, ellos tienen muchos jugadores, o se pueden rotar bien. A mí lo que me cuesta un poquito es este porque tienen sí experiencia, pero son más los jóvenes que dominan el son equipo. Son más los jóvenes, Jordan, correcto. Jordan, Jordan Murphy todavía que no se ha integrado Ford, Crawford uh -huh. y esos jugadores solamente tienen tres años con mucho en la liga y lo que son equipos como Arecibo, Ayamón, pues pues tienen más veteranos que conocen más la liga y a la, a la, a la mía extra, pues eso cuando cuentos, las horas eso cuentan cuentos, exacto, cuando las horas Ajá. cuentan pues, pues, bueno saben cómo actuar, saben que, que tienen, cómo tienen que meter mano pero sí, para mí entender del 1 al 12 pueden jugar todos. ahora mismo tienen vasallo que que nivel minutos eh, Carlos cal, Rivera limitado, Calo, en minutos. Calo, li, limitado en minutos limitado en minutos, o jugadores de calibre literal en, en esta liga y no ni... con...
1: yo sigo apostando a la veteranía de los capitanes, de la realidad y de los Bayamón en una serie
3: no, no, no creo que luzcan sería eh, una sol, un pero,
1: equipo sorpresa
3: pero están sólidos o sea no dejan de... no, tan tan sólido, no, sólido. no sobre el papel están eh, sólidos es tan sólido. eh, son, una son serie
1: to... en una serie con equipos duros quiero ver cómo esos talentos jóvenes se desenvuelven en esa serie es, es, pero... Es algo,
3: pero de que están completos están completos están completos Sí. Son top para mí, yo, tengo, yo para, mí, para mí personal, Pero... yo, yo, yo tengo lo que son Arecibo, Bayamón, Fajardo y Ponce, son los equipos más completos en la liga.
2: Cabe destacar que eh, ellos están 5 y 1, probando a los novatos noche tras noche, va a llegar el momento de cuando estén en el momento grande los muchachos también van a saber porque han estado en escenarios grandes esta es una liga que cuando tú estás perdiendo por uno en el juego regular eh, se siente la vibra, se siente la tensión tú, eso, mm -hmm. ellos van juego a juego evolucionando, yo pienso que el equipo Ponce eh, eh, es un equipo joven pero hay que echarles el ojo hay que tomarlo claro, en serio no,
3: definitivo, definitivo. Mm
0: -hmm. por, eso, por eso pregunto porque sé que es un equipo súper bueno súper talentoso, tiene muchas piezas este, pero había que preguntarlo, había que preguntarlo, porque ahora vamos al, al equipo número uno en el Power Ranking. Joby, háblame de los piratas de quebradilla.
2: Bueno, los piratas de quebradilla, la sorpresa del año se puede decir, muchos no lo tenían teniendo este principio de temporada porque era un experimento lo que había y, y arrancaron 6 y 1, están para 6 y 1, esta semana se fueron 3 y 0. Eh, jugaron en en San Germán, ganaron por 7 un, un juego que fue un poco discreto en anotaciones 62 por 55 eh, Thomas Robinson fue el mejor 19.12 rebotes y Félix Rivera 13 puntos y 6 rebotes eh, también como mencionó él jugaron en, en Arecibo y, y salieron con la victoria eh, con 94 por 80, 80, 94 por 89 y que el juego fue en quebradilla disculpen, Philip Wheeler fue el mejor con 26.6 rebotes 25 puntos para Carlos Emory con 10 rebotes y no puedo dejar a Thomas Robinson que todas las noches viene a hacer el trabajo 16 puntos y 17 rebotes este también tuvieron un juego ante los indios de Mayagüe, un juego que estuvo discreto, los indios tuvieron el primer cuadro lo acabaron arriba por uno y terminaron perdiendo, eh, los indios perdieron contra los piratas, 90-83, Will, el mejor por la noche, 27 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias, este muchachito ha cogido esta temporada para destrozarla, como uno va diciendo en las primeras dos semanas, este, Carlos Emory con 24 puntos, que wow, ha sido de sorpresa, de sorpresivo, y de las positivas de este equipo, hay que hablar de Philip Wheeler y de Carlos Emory, hermano, estos chamacos son jugadores que han, han ido de equipo en equipo, no se les ha dado la oportunidad y yo siento que cayeron en buenas manos, Larry es un coach que, que da mucha confianza, que te deja jugar tu juego y, y has rendido fruto, ¿sabes? 6-1 no, no es por, por nada y definitivamente lo que es Philip Will y, y Carlos Emory en, en día cayeron como anil, anillos al dedo, jugadores que han aceptado el, 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 el cometido, el rol y, y, y le han pagado con dividendo lo que es Alari y por su negativa Will Martínez se ha perdido sus últimos cuatro juegos que era su cañón fuerte como uno dice el, eh, el que yo, yo pensaba que iban a acostar a su ofensiva noche tras noche pues se perdió su último juego. Este equipo aún cuenta con Isaías Piñeiro. Este equipo cuenta, exacto, con Isaiah Piñeiro y, y, y Gary Brown, que nos han, han añadido a la plantilla, dos jugadores de la selección nacional, que este equipo, si lo está completo, también en papel hay que ponerlo eh, top 4, ¿me entiende?, a campeonato, que uh -huh. la liga está bien balanceada, excelente comienzo para lo, lo, los Piratas y Larry. Y yo siento que... Que es verlos día, día a día, pero muy muy buen conocimiento para los piratas. Uh -huh.
0: y, claro. y de eso también quería quería, quería decirte. Es, hemos hablado de, de Robinson al principio de la temporada. Hemos hablado de Philip Wheeler, ¿verdad? Hemos hablado de todos los roles que están jugando los muchachos en este equipo. Pero hay que, hay que felicitar también al área uso y el trabajo que está haciendo ahí en Quebradilla.
3: Que por lo menos a mí me sorprende mucho lo que es Carlos Emory, porque está metiendo el triple como si fuera el de triple de toda la vida. Realmente, un, o sea, un buen por ciento del triple. Mete uh -huh. de como de tres a cuatro triples por partido y me está sorprendiendo mucho también. Que eso aporta mucho a, a lo que está pasando con los piratas ahora mismo.
4: Es el líder en, los, en canastos de tres, con 22 canastos de tres. Sí, 22
0: canastos de tres.
4: En, en lo que va de temporada es el bueno, líder, Carlos Emory. 44%
0: Solo estamos viendo
4: lo mejor en el, en el Tripoint Contest
0: este año
3: Definitivo, tiene que estar Hasta, no ahora sí. vaya.
0: Hasta ahora Entonces que se cuide Jonathan Rodríguez entonces Si sí, 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 eso pasa este Pero entonces Eso fue el Power Ranking De esta semana, del 18 de abril al 24 de abril Esta semana Los Piratas de Quebradilla están En el tope, en la cima de nuestro Power Ranking Y parece que Fuéramos a terminar con ellos, pero no Vamos a lo que es el player of the week de esta segunda semana, que lo fue Philip Wheeler, de los mismos Piratas de Quebradilla, que promedió 21 puntos por juego, 4 rebotes, 2 asistencias y tiró para 56% de field goal. 56. O sea, casi no falló el hombre. Definitivo. Sabe. Tremenda semana. Háblenme muchachos de Philip Wheeler.
3: Bueno. Mano, para... eh, dale, dile, dale,
2: dile, dale, dale, dale tú, Jenny. Sí
0: no pues mira
3: Philip Wheeler para mí fue el playoff de whip este by the way de la el, los medios realmente fue el más que que estuvo ahí porque los donqueos el pinball, de, de verdad que fue quien cargó ese equipo de Quebradilla esta semana uh -huh. este, no no de verdad que estuvo salvaje el, el muchacho el juvenil eh, que apenas tiene como 20 años, 21 añitos, y está haciendo para mí lo que es el Most Improved Player, o sea, realmente para uh -huh. ahora mismo el Most Improved Player, tiene 5 y 1 ese equipo, y nada, o sea, eh, otro, otro pirata en el Play of the Week, primero fue Tomás, no, y ahora mismo uh -huh. fue Philip Fili de verdad que el equipo está dando que hablar, y el muchacho también, realmente
2: y, y, y te demuestra también la, la versatilidad que tienen los piratas. La de la primera semana lo, lo fue Thomas Robinson y esta semana es, 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 es Philip Wheeler quién va a ser la próxima semana, si sí, es Carlos Emoria y que este equipo, o sea, el cielo es el límite y, y, y básicamente Perfecto. con Philip, yo lo que digo es que le dieron la oportunidad, le dieron la oportunidad y él está probándose que pertenece a la liga, que puede ayudar a ganar. Él le mencionó a Elo a que, que él había mejorado en el verano, que había trabajado para esto. Y yo siento que muy contento por él, ¿me entiendes? Y siento que encontró un hogar, le encontró una casa, la gente en día lo quiere. Como claro. mencionó ayer, estuvo por las redes sociales con los donqueos, estaba haciendo el highlight de, del BCN, como uno Definitivo. le dice. El chase, y, el chase down y, y básicamente el cielo es el límite para Philly un, un chamaco joven ¿me entiendes? y lo mejor es, como lo voy a seguir recalcando porque es que lo mejor que le pudo haber pasado es volver a caer en las manos de Larry que Larry lo, lo coachó en San Germán pero volver a caer en las manos de Larry y Larry darle esa confianza ¿sabe? para mí ha sido para él le ha caído como anillo el dedo y, y, y le ha pagado con dividendos a Larry
3: y también, ¿sabes?, cada vez está que cuando estaba en San Germán, pues estaba lo que era París bas que le ocupaba muchos uh -huh. minutos, o va a la 4 y venía del banco, acá está haciendo regular, tiene todos los minutos del mundo, ¿sabes? Que, uh -huh. que lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien.
0: Ok, además, este, bueno, este, ¿qué, más, qué, más pueden, ¿qué más podemos esperarle de, de este hombre? Porque como most improve, los, que que, los números que está poniendo, si sigue así. Lo pueden ponerle en un top 5 fácil para MVP también. Lo pueden claro, meter en un top uh -huh. Claro,
3: definitivo. definitivo. definitivo.
0: O sea, este, háblame un poquito más de, de, de Philip. Está este, ahí, Chris.
4: No, león es un, es un chamaco joven que lo hemos visto despuntar este año. Pero es un chamaco que hace cosas en la cancha que pompean la fanaticada, pompean al mismo equipo, los donkeos, el chase down block. En ese juego contra Recibo, eso fue, eso fue parte de la clave de ellos, ¿me entiendes? Y, y como dijo Joey, muchas veces se trata de oportunidades, ¿no? Eh, hay, hay jugadores que a veces uno lo, los descarta, y, y ¿Sí? no es hasta que tienen una oportunidad real que demuestran lo que pueden hacer. Mira también, eh, cambiando de jugador un poco, Carlos Emory Carlos ¿Sí? Emory tiene fama de problemático, tiene fama de que no encaja los equipos, estuvo en Guaynabo, salió de Guainabo. cuando estaba en Ponce, salió de Ponce, cae en quebradilla, líder de canastos de tres ahora mismo y se está viendo que le están dando la confianza y muchas veces los jugadores lo que necesitan es eso, mira a Luis López en Ponce. Luis López en Ponce no jugaba el año pasado, nada, no jugaba. Literal. Y este año está jugando momentos clave y está uh -huh. anotando el canasto de tres con una confianza brutal cerrando y es una partido, pieza clave en este equipo de Ponce, tú sabes, y son uh -huh, chamacos uh -huh. jóvenes, oye, y Philip Willer lo que tiene son 19 años
2: 19. Uh -huh.
4: 19. Ah, pues. Así que yo creo que Philip es un muchacho que hay que estar viéndolo también para la selección nacional eh, no regla, es, sí. de así. Acuerdo. Eh,
3: tiene, tiene 19 años y hay que
4: cogerlo ya, de ahora sí,
3: la estatura oye. suficiente, un cuatro me gusta en la él es bien rápido
0: y... Sí, demasiado atlético también, ¿eh? Los hablamos de Philip Wheeler.
1: Philip es un muchacho que yo, pues, cuando le entrevisté, se lo pregunté desde un principio, porque él venía de jugar con los Atléticos de San Germán y estuvo bien limitado en minutos, tuvo una temporada de altas y bajas eh, el año pasado, en comparación con esta que cuenta con los minutos noche por noche y tiene el tiempo para poder demostrar, no sé si me entienden. Eh, uh -huh. Pero sí, él me dijo que, eh, que ya Lari lo había coachado a él en la burbuja. Él estuvo con, la, con Lari en la burbuja en el 2020. Y ya él, él sabe más o menos el sistema de Lari. Lari lo conocía también eh, y sabe el potencial que él tiene. So, decidió utilizarlo como starter y para mí ha sido lo mejor lo mejor que le ha podido pasar para que vaya desarrollándose, aparte de que él también juega la Gili. Y, y pues, uh -huh. Siempre me dijo que siempre que la selección lo llame, pueden contar con él para sus servicios.
0: Bueno, hay que estar bien pendiente a Philip Willis y a los Piratas de Quebradilla, que como mencioné, son los número uno en el Power Ranking. Y bueno, vamos a estar bien pendiente a ellos. Y vamos rápidamente para los standings. ¿okay? Vamos con la sección A rápidamente. Número 6, Carolina con récord de 1 y 4. Número 5, los Mets de Guaynabo, récord de 2 y 3. 2 y 2 están los grises de Macau. En la posición número 4, número 3, Santulce con récord de 3 y 3. En la posición número 2, los Vaqueros de Bayamón con récord de 3 y 2. Y primero, en la sección A, los cariburos de Fajardo con récord de 3 y 1. Vamos a la sección B, número 6, los Indios de Mayagüez con récord de 0 y 6. En la posición número 5, los Atléticos de San Germán con récord de 2 y 4. Número 4 están los Brujos de Guayama con récord de 2 y 3. Número tres están los Capitanes de Arecibo con récord de 3 y 2. Número dos los Leones de Ponce con récord de 6 y 1. Y número uno como estábamos hablando ahora mismo, los Piratas de Quebradilla en la sección B. Así que muchachos, vamos a ver cómo vienen la semana que viene todas estas cosas porque hubieron muchos cambios en los Power Rankings. Eh, vamos a ver cuál será el próximo jugador de la semana. También será otro Pirata vamos a ver qué pasa, así que gracias a ustedes por estar nuevamente aquí en Sintonía, nos vemos la semana que viene, y recuerde este es su programa, el rollo del BSN, nos vemos nos
3: vemos bueno, muchachos
2: Chequeamos, mi gente, Chequeamos.